0: ambulancia, y cuando llegó a llamar a al CDT pregunté a mi amigo, y me me que se murió, que los mando.
1: Eso oriental era una, una salvaje. ¿Qué, una salvaje ¿qué pasó? Cama. ¿Por
2: qué ya no siguieron?
1: Nada, la dejé, realmente cuando yo estaba con el oriental también estaba siguiendo con otra chica que era de, de Hong Kong. <risa> no,
2: no, <sea>, te gustaba. <risa> estaba, estaba buscando, estaba, estaba, bien, haciendo,
1: estaba mejorando las relaciones internacionales. Bienvenidos al podcast Cucubano número 110. Esta semana eh, tenemos un invitado, que lo invité porque está obsesionado con el podcast,
0: <risa>
1: en mi opinión. Y, y nada, quería hablar contigo para que nos contara sobre ti y, y, no, y le dijera a la gente que hagan como tú y se vayan a Patreon, a apoyarnos en Patreon. Eh, esta semana tenemos a Omar con nosotros. ¿Cómo estás, Omar?
2: Buenas noches, todo bien,
1: gracias a Dios. Mira, Omar... Eh, está Estás como que entregado con el podcast. Te veo poniendo de comentarios por todos lados, mandando mensajes por Twitter. Está eh, OCD. Sí, sí. <risa>
0: ah, eh, qué bueno. Mi esposa
2: sabe y me dice que estoy obsesionado con eso. Este. Pero no es que sea que esté obsesionado, sino que como sufro de OCD, pues tengo que empezar desde... Desde, desde cero, a ver cómo se, se, se va
1: developing the, the story. So. Sí, no, yo, yo fíjate, independientemente de OCD o no OCD, yo lo digo en, forma, en son de broma. Eh, yo hago lo mismo, yo cuando voy a escuchar un podcast lo escucho desde el primero. Y, y, y lo, lo que, ¿verdad? Pido es que, que no tenga muchos, ¿verdad? Porque hay veces que tengo que escucharme 100 episodios. Pero. Pero generalmente yo hago como tú. Yo empiezo a escucharlas desde el principio. Y, y además de que... Yo no sé, ¿verdad? Yo no quiero... Eh, como dicen en Puerto Rico... Alávate pollo que mañana te guiso. Yo no Ajá. quiero... Yo no quiero... Eh, echarme flores a mí mismo. Pero hay unas historias bien cabronas en el podcast... De, de hace un, un año dos años atrás. Que vale la pena escucharlas. Así que eso siempre es bueno ir para atrás... Y escuchar los, los episodios viejos. Sí, sí. Es
2: que como yo trabajo donde trabajo mayormente durante la semana he estado, pues, lento, pues, me, pongo a, me siento a escuchar la, los podcasts y, pues, una hora se va en cuestión de nada cuando, pues, está sin hacer nada,
1: pues. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Yo, mi trabajo es manual, básicamente, porque lo que estoy haciendo es procesando muestras aquí en, en el trabajo y... Y pues lo que hago es eso, que oigo podcast y, y realmente aprovecho el tiempo porque tengo también muchos podcasts que son de historia y de otras cosas que, que uno aprende un montón, ¿verdad? Sí, sí. Eh, así que hay que aprovechar el tiempo, eh, ya, que, ya que lo tienen a uno como un esclavo aquí trabajando.
2: Sí, sí. Este, pues que... Dicen que,
1: que la
2: esclavitud se, se acabó, pero eso es solamente pa, para los blancos.
1: <risa> Para nosotros, ¿no? No, y, no, y no. ahora... y ahora El trabajo realmente por lo menos te pagan, pero... Ah, hay mucha gente que hace trabajos que no le gustan. A mí mi trabajo me gusta, pero es porque casi no trabajo. Pues sí, Así pero... que, pero como, quiera que te, como quiera que sea, tengo que estar aquí en turnos de 12 horas... Procesando muestras, y por eso es que escucho tantos podcasts, tú sabes. Eh...
2: Como, como yo, yo siempre digo, yo sé que, pues... Tenemos diferencias de... de... De creencias, pero este, Dios nos hizo guapo, pero no nos hizo rico.
1: Sí, sí, eh, el dinero, dicen que no, que no compré la felicidad, pero compré un montón de cosas. Sí. <risa> Bien brutal. Mira, entonces tú eres de Puerto Rico y estás viviendo en Estados Unidos. Eso es
2: así, soy de Carolina, este estoy viviendo en Charlotte, North Carolina ahora.
1: So, Carolina, o sea que te muestres para, de, de Carolina a Carolina. Del norte. Sí. <risa> qué, qué casualidad, ¿verdad? Que te mudaste sí. para creer en el norte. Y fíjate, eso eso es una una un destino que realmente no es muy, no es muy popular dentro de los boricuas, ¿verdad? Generalmente los boricuas se mudan para Florida, para Nueva York, pa Connecticut. Eh, para Connecticut. Ahora yo Boston? no sé por qué, ¿cuál es el asunto con Texas? Está todo el mundo mudándose para Texas también.
2: No sé, eh, sé que eh, la cantidad de boricuas acá son... Se pueden contar con una mano, ahora es que está creciendo, pero pues, cada vez que ve un, se ve un boricua, es como que, ¿un boricua aquí?
1: que tú haces aquí? Y se conocen porque uno los oye los oye hablando y uno sabe por la forma que hablan que son boricua. Sí, sí. La mancha de plátano no se le despinta a nadie <risa> de Puerto Rico. No importa
2: eh... de qué parte de, de, de... De, pues, de América del Sur o central, que tú seas, la palabra puñeta o qué sé yo, no, no es común allá. So, sí, sí, uno sabe, uno sabe,
1: O, o por palabra o por el acento, ¿verdad? Uno, uno sabe. Sí. Pero aquí me pasa a mí igual también porque aquí tampoco hay mucha gente que son de Puerto Rico. Aquí, había cuando yo empecé aquí a, a, a estudiar, había un grupo de estudiantes que eran de Puerto Rico. Que siempre estaban hangueando juntos. Y, y habían dos o tres. Había una chica que era de Cuba, unos dos chicos que eran gemelos, que eran de, de Panamá, y el resto eran de Puerto Rico. Y nosotros jangueábamos eh, con ellos. Pero, yo no sé, después de que yo llevo tanto tiempo aquí, como que ni me interesa buscar que haya gente de Puerto Rico. Pero como tú dices, no. me, me sorprende que haya, que haya gente de Puerto Rico aquí. Bueno, es un lugar. Yo los como... veo, yo los veo, pero pues
2: muchos de ellos se creen que es como, como Puerto Rico que pues que el pan baja del cielo que llueve billetes sí y cuando pues se ven que no es así pues
1: prefieren regresar a, al mantengo ahí en Puerto Rico sí pero también lo que pasa yo no sé eh, yo creo que es una cuestión de de cómo de las cosas que a uno le llama la atención verdad porque yo en mi caso, por ejemplo, aun cuando yo estaba en la universidad y todas esas pendejas, yo no era de irme a joder para discoteca o irme para el ocho de Blanco ahí en la en la Yupi o no, hanquear en el Viejo San Juan. Yo iba, ¿verdad?, de vez en cuando. Pero yo tenía compañeros y amigos que eran, eso era lo su vida, eso era lo que hacían todo el tiempo.
2: Sí, tengo también eh, amigos, amistades que son así. Yo nunca visité una, una discoteca. Ahora estoy muy viejo para eso, así que, y... Tienes que intercambiar y sí. pareja para pa ir a una discoteca ahora. Sí, eh, y no, porque ya, voy para voy ahora para un año de casado, así que, digo, de pues capado, casado, no Casado
1: castrado, sí, casado sí. castrado, <risa> una de las dos, una de las dos. Eh, ah, sí, no, sí, pero, pero tú todavía estás en luna de miel, chico, tú dices eso, pero estás todavía en la luna de miel. Sí, año. pero ya, ya llevamos
2: cinco años
1: siendo pareja y pues... Ah, bueno, pues entonces está, está, ya llevas seis entonces, con los cinco sí. y, la, y, y, el, y, el, y el de casado. Sí. No, pero fíjate, yo no sé, pues yo, como te digo, yo no era así yo no, no jangueaba, no jodía. tenía Y tenía muchísimas amistades, hermano, que te digo, eso era su vida. Los fines de semana eh, se quedaban para ir a joder durante la semana, incluso, martes y miércoles, iban y se las metían, como tú dices, a la discoteca o a, o a las barras de mala muerte. Y yo decía, hermano, ¿cómo pueden? De verdad que yo no puedo con eso. Está cabrón. No, yo,
2: yo tengo amistades que, que salían de,
1: de la Inter de ahí en en,
2: en, en la Metro y se iban para panchito Y yo, ¿tú estás estudiando o estás de París?
1: Sí, hay gente hay gente que lo coge más de jodidera. O sea, el... Estudiar es eh, un afterthought, ¿verdad? No es algo que... <ríe> no es el propósito principal por el que están ahí en, en la universidad. Realmente la jodera va número uno. Yo quizás por, por esa razón es que yo no... Como que no me hace falta Puerto Rico. Yo, yo tengo amistades, por ejemplo, que estudiaron aquí en Kentucky. Y que se fueron para Florida, se mudaron para Florida. Porque no podían estar sin el bullicio, la jodera, sin el party, sin toda esta... ...todo este revolú que hay, ¿verdad?, siempre en la, en la vida boricua. Sí, sí. Y, y yo creo que una de las cosas que más me, a mí me gusta de estar acá es eso, que es tranquilo... ...que no tengo que estar con el revolú, con los tapones, con el revolú de la gente, con... Eh, ...todo ese tipo de cosas.
2: No, pero eh, acá es...
1: Pero yo eh... de una, una ciudad grande. Sí, sí. Allá me imagino que tiene que ser parecido en, en el sentido a Puerto Rico.
2: No tanto, bueno, más
1: blanco. <risa> Obviamente, esa parte sí, esa esa parte sí ya me la lo imaginaba.
2: Lo más mal, lo, pues, lo malo de acá es que pues, los blancos se creen que todos los latinos somos mexicanos o indocumentados.
1: Sí. Y
2: cuando te, tuve una ocasión, una persona cuando trabajaba en, en la gasolinera que me preguntó, Oye, tú hablas muy bien el inglés, ¿dónde lo aprendiste? <risa> y yo y le digo, por correspondencia.
0: <risa> le diste, y, y Sí, yo
2: por correspondencia. ¿Cómo así? Y la dejé con esa como que pues.
1: Sí, la Pero... gente no sabe. Y la, bueno, aquí la gente que entró aquí no sabe ni que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. No, no, aquí
2: me, también me han preguntado que si es parte de, de, de México. Like, okay.
1: A mí me dicen a mí me más, a mí me dicen que yo, eh, que es que, que bueno que ahora yo soy ciudadano porque me casé con una con una de Kentucky. <risa> y yo le digo, wow, que, yo lo dejo por bruto realmente. No, pero eh,
2: tú por lo menos pasas por blanco, yo no, yo... Yo,
1: <risa> me yo paso por blanco hasta la... que abro la
2: boca. Ahora, ahora tengo vuelvo y donde trabajo el dueño es, el dueño es árabe y los amigos llegan me empiezan a hablar en árabe y yo no 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 yo no hablo árabe <risa> y
1: tú no tienes ni no? puta idea de, de, de qué es lo que te están diciendo,
2: no mi nom pero tu tu nombre es Omar, Omar I'm like, sí. sí pero no como ¿Como Omar Sharif? No. Omar, pero no
1: es Sharif. Sí, el apellido no es Sharif. Ni a Omar Mohamed.
2: Y al principio mi jefe sale y me pregunta, ¿tú eres árabe? Y no. Oh, pero yo pensé que tú hablabas árabe. No, no. La única palabra que hace es Sharmuta Sharmuta <risa> 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 ¡Qué cabrón!
1: <risa> y él siempre, no, 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 no. <risa>
2: ¡Eso yo no sé, la digas,
1: ¿no? cabrón! No, yo sé, yo sé, pero... Ah, lo que No, te digo yo que el jefe te dijo, ¡Eso no la digas, cabrón! Sí, es, no la digas. Tú sabes que eh, esa palabra yo la aprendí también porque tenía un compañero de, de la escuela que, la, que era árabe. Y... Y para nosotros no era nada, era joder, ¿verdad? Porque, pues, realmente él nos las enseñó y como nosotros la decíamos y nadie, ¿verdad?, de los maestros ni nada sabía lo que significaba, pues la decíamos libremente, ¿verdad?, Ajá. y entonces eh, en una ocasión el papá vino a recogerlo a la escuela y uno de los compañeros le gritó eso, chacho, y ese ese hombre se quería morir, porque imagínate, tiene que explicarle al papá por qué carajo están gritando eso en la escuela, tú sabes, el muchacho que estaba con él que, que nada se lo dijo de jodedera, como cuando tú le gritas a alguien mira cabrón tú sabes uh -huh. y, y el, el papá mano tú lo ves en la cara del papá que el papá no le gustó para nada que le gritaran eso eh... no
2: eso, esa palabra yo la aprendí en Puerto Rico cuando estaba en séptimo que tenía un compañero que era palestino sí y yo ojo pero tú dices Bin Sharmuta es hijo de puta. Sharmuta es puta, ok. Y siempre se me quedó eso, y yo, como que, ok.
1: Pues a mí me hace también con el compañero de, de la escuela. Pero, pero el problema fue, mano, toda la explicación que el problema el muchacho tuvo que darle probablemente al papá ese día que le gritaron eso en la, en la escuela. <risa> quedó brutal. No, y ellos cogen eso bien personal. Sí, es bien, eso es bien serio, sí, es una, es una, no es como cuando a ti en Puerto que te gritan cabrón, que tú lo tomas como, dependiendo de cómo te la estén gritando. Ajá. Eh, eso es un insulto bien serio para ellos. Bien serio. Eh, y yo creo que él se arrepintió mil veces de habernos dicho, <ríe> realmente, eh, ...qué era lo que, lo que significaba porque, pues, lo tomaron a joder y terminó saliendo el tiro por la culata. Sí. Bien cabrón. Y ahí
2: lo vencido. Y, pues, estoy viendo a ver cómo, cómo empiezo a aprender árabe, porque
1: si no puedo con ellos, para eso me uno, ¿verdad? Claro. No, no, y, y siempre es bueno saber otro idioma. A mí me encantaría aprender árabe. Tú sabes que yo, eh, cuando yo estuve, cuando yo fui a Egipto, cuando estábamos saliendo de Egipto, no cuando estábamos entrando, nosotros... Fuimos de España, de Puerto Rico a España. De España hicimos una parada en, en Egipto. Y de Egipto fuimos a Kenia. Y cuando regresamos, fuimos a Egipto y nos quedamos en Egipto una semana buceando. Pero cuando íbamos a salir de Egipto para ir para España, un muchacho que iba con nosotros tenía la piel más o menos del mismo color de la tuya, que no es negro, pero es eh, tostado, trigueño. más oscuro, más sí. trigueño. Sí. <coughs> y tenía unas facciones de árabe bien cabrón y entonces eh, cuando fuimos a salir el chamaco estuvo como como 20 25 minutos los 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 lo jalaron lo sacaron y empezaron a hacerle preguntas y pendeja porque creen que el tipo era era de Egipto y que estaba tratando de ir de salir del país con un, con un eh, pasaporte falso de Puerto Rico o sea, americano verdad no de Puerto Rico pero y, y le, lo interrogaron casi media hora y al fin y al cabo, pues, o sea, lo dejaron ir y, y salió y toda la pendejada y no, no perdimos el avión ni nada. Pero el tipo estaba cagado porque imagínate, tú, estás, tú te imaginas tú en, en Egipto y que te empiezan a preguntar y tú no sabes de qué carajo te están hablando sí, sí. porque te quieren o Sí, sea, como allí. que yo no soy terrorista. Sí, mano, eh, bien, bien cabrón, bien cabrón. Eh, y el chamaco era ingeniero, era, era de Puerto Rico, era ingeniero. Eh, Pero si tú miras a ver, si tú miras
2: y te fijas, eh, lo que es el avión de... México, Puerto Rico, y Centroamérica. Hay muchas personas que tienen facciones de,
1: de árabes. Sí, pero imagínate, en España en España los árabes estuvieron 700 años. Pues sí, también. O sea, ¿También? Que, pues, que independientemente independientemente de que quizás no lo parezcan, los genes están ahí. O sea, es, es, es brutal la influencia. Aparte de que también hay influencia en el lenguaje y en otro montón de cosas, ¿verdad? Pero... Eh, pero sí, sí, la influencia está ahí pero ese tipo por poco lo dejan allá en Egipto en, en <risa> arrestado porque se quería ir del país yo me moría de la risa y allá las la
2: cosas la, los castigos son peores que acá allá no,
1: hay no y, y yo no sé si al tipo le estaban hablando en qué porque si le estaban hablando en, en, en su idioma él no sabía un carajo de lo que le estaban diciendo porque él hablaba español e inglés, pero él no hablaba ningún otro idioma. Entonces, yo no sé qué carajo. Cuando le interrogaron y eso, me imagino que le estarían hablando inglés porque de otra, de otra forma él no sabría de lo que le estaban diciendo. Pero más el, el, el tipo oh. de,
2: de aduana oh. le está traduciendo con
1: Google oh. Translate. quizás, quizá. quizá. <ríe> yo no sé, pero está cabrón. Mira, entonces tú te muestres para 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 acá... cuando.
2: Este es mi, llevo acá seis años, esta es mi segunda vez, la primera vez me mudé de Puerto Rico después de que mi papá falleció, en el 2009, y estuve seis años también,
1: so, en total doce. O sea que has estado doce años pero has estado en dos ocasiones. Sí. ¿Y te mudaste para el mismo sitio o no? Sí, para echarlo. Ah, es que no sabía. Eh, y entonces, tú, ¿es porque tienes familia o porque conseguiste trabajo y te mudaste o qué? Pues al principio, pues sí, tengo familia acá.
2: Mi hermano vive acá. Mi mamá vive acá. Ahora ella se mudó para Florida, pues... No sé, este... Quizá para...
1: Para evitar el frío que, que hace acá. Sí, aquí, aquí a, hay mucha gente que le jode el frío bien cabrón.
2: Entonces... Nada, la primera vez, después me mudé para pa Tampa, Florida, regresé a Puerto Rico, y después, antes de que mi abuela me falleciera, salí y me dice, o te mudas para acá, o te olvidas de que tienes abuela, y pues me mudé.
1: Ah, oh, vaya, wow. Y entonces ahora llevas seis años ahí, eh, en, en, en esta vez que te mudaste. Sí. pues llevas un montón de tiempo acá, la mayor parte de la gente no dura ni eso, la mayor parte de la gente a los dos años dice no no puedo no puedo estar en Puerto Rico no, no estar en Puerto Rico y se mudan de nuevo a Puerto o Rico pero no puedo con el frío o no puedo con el frío yo no sé porque ahora quizás la cosa va a cambiar luego del huracán y todo eso me imagino que ya no es lo mismo verdad, no, ahora como que verdad. no no hay opción casi ahora,
2: ahora están apareciendo puertorriqueños por un tubo
1: y siete llaves Sí, 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 me imagino. Bueno, dijeron, estaba, yo estaba yo leyendo que en las primeras tres semanas de, después del huracán, cuando abrieron el aeropuerto, se habían mudado mil personas de Puerto Rico. Así que... ¿Y yo creo que falta, la... no? no y, y claro. Todos los días se sigue yendo gente de Puerto Rico. Y está brutal, porque es que, mano, de verdad, la cosa está en un punto en Puerto Rico ahora que está tan y tan y tan difícil. Eh, porque no es solamente la luz y el agua, tú sabes, tú está bien que tú tengas luz y agua y eventualmente te ponen luz y agua, pero hay un montón de gente que perdieron todo, mano. Y... No, tan solo eso, la, la empresa, la agricultura. También se perdió todo, todo. todo se perdió. Y, y está de verdad que bien cabrón, yo no sé, yo creo que si yo estuviera en Puerto Rico y tuviera que empezar de nuevo, yo lo mismo empiezas aquí que empiezas allá. Yo Ajá. me hubiese mudado para acá, porque de verdad que está bien brutal. Eh, está bien brutal. Y yo ya, ya luego de, de estar todo este tiempo acá, yo llevo ya, desde el 2002 aquí, llevo 15, 17 años aquí. Yo yo creo que ya no, yo no me puedo mudarlo a Puerto Rico, no me acostumbraría. No, ya está yo. <ríe> Se me hace demasiado fácil hacer una fila para sacar la licencia.
2: Sí.
1: Aquí no hay fila para nada, ¿no? Tú sabes. No, no tienes
2: que que, que, que te matan con, con con una silla o algo así porque te colaste.
1: También, también. Eh, y no sé, eh, uno a veces cuando está en Puerto Rico no se da cuenta o piensa eh, que las cosas las ve como normales. Los tapones los ve como normales, el revolú del tránsito, eh, las, las filas que uno tiene que hacer para todo. ...las malas actitudes a veces que la gente tiene... En, ...o en, en empresas privadas... ...o en las oficinas de gobierno... Eh, ...y pues uno llega acá y se da cuenta de que no es así... ...y que no tiene que ser así... ...y uno dice wow... ...y el problema es que pues eso para cambiarlo mano hay que... ...es un, es un, es un proceso tan complicado... ...para lograr cambiar esas actitudes y todo... ...que está cabrón...
2: ...tú sabes lo que, lo que yo he notado también que... ...lo que la gente... ...los puertorriqueños hacen allá... Vamos a decir, tirar eh, basura a la calle sí. eh, en la playa o algo así. Acá llegan y dicen: No, aquí no, esto es.
1: Aquí está multa por eso. Claro, y, ¿Y en Puerto que... Rico hay multas, eso es, el, eso es lo que a mí me jode del asunto. En Puerto Rico las multas son iguales o peores que las de aquí. El problema es que no hay nadie que te diga nada Ajá, eh, no, no por hay hacerlo. Fuerza, ¿no? Claro, y entonces pues la gente hace lo que, lo que le sale de los cojones realmente. Eh, y, y es lamentable porque manos esas son las mismas gente que te dicen ah que Puerto Rico que cuidarlo porque la patria y se van uh -huh. en, y se van en el día de San Juan a la playa y dejan todas las, las cajas de cerveza y, la, y las latas de cerveza en la playa y digo wow eh, es como que una una falta de consistencia verdad de lo que dicen a lo que se hace eh, eh, de, del dicho a de hecho hay un largo trecho. Así mismo, así mismo. Cubano, y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez Para contribuir al podcast Y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular Así que nada, ve, apóyanos Y nada, regresamos con la conversación del día de hoy Mira, entonces me dice que trabajas aquí en un sitio de donde, donde cambian cheques Sí, aquí este, llevo... Voy para cuatro años cambiando cheques
0: Wow
1: Y eso eh, eh, es un trabajo que está bici todo el tiempo o es un trabajo que, que tiene mucho tiempo de, de que no pues
2: fluctúa nada? este dependiendo durante la temporada de, de los taxes pues sube eh, durante me imagino que
1: los días de pago
2: ajá los días de pago pero pues hay mucha gente que pues se quieren hacer pasar ser de lista y pues tratan de pues de Cambiar el cheque, depositar el cheque electrónicamente y después quieren cambiarlo y...
1: Es una jodienda. Ah, o sea que pues? tú dices... Básicamente robar, no jodas. <risa> pues sí. No tienen una pistola en la cara tuya, pero pero te están robando igual. Pues no, y,
2: y lo, lo hacen con una sonrisa.
1: Bueno, es que hay una gente que tiene la, la, la sangre de, de hielo. <risa> Man, eso? No, cabrón! Yo trabajaba en una tienda aquí cuando yo estaba estudiando. Eh, y una señora mandó a un nene de 10 años, a que devolviera un montón de cosas, ¿verdad?, que habían comprado, y yo me puse a mirarla, y yo no sé si es que la gente es pendeja, pero, cuando tú trabajas en una tienda, yo no sé si tú trabajas en tienda, pero cuando trabajas en una tienda, tú sabes los precios de todos los fucking productos de la tienda, porque si estás en la caja, uh -huh. o estás poniendo los productos en, 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 en los counters, pues tú sabes cuál es el precio del producto, y no es que te los quieres aprender, ni un carajo, es que, como los ves tanto, sabes cuáles son los precios,
2: ajá, uh -huh. uh -huh.
1: Y, y yo vi lo que ella me estaba, lo que ella, lo que ella, ¿verdad? Estaba devolviendo el chamaquito, era un chamaquito como de 10 años, y, y yo veo que los precios no eran los que eran correctos. No eran consistentes. Sí, y entonces yo miro el recibo y obviamente todos los productos y todos los precios y barcodes estaban ahí. Pero ella lo que hizo fue que compró un montón de cosas, Que sé yo, como 90 productos. Y entonces le puso precios más altos le quitaba los, los stickers de precio y le ponía los precios más altos a los productos que, que el nene iba a devolver cosa de que le devolvieran más dinero de lo que había pagado por los productos
2: y te digo o ahora es que, como... se, que se pagó 110 por,
1: por todo que había 160 180 sí pero 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 como ya no estaba devolviendo todos los productos por ejemplo ya cogía qué sé yo un un envase de plástico de estos que son para storage, que vale 6.99 por ejemplo, pues ella se lo ponía a un, qué sé yo, a un desodorante, que valía 1.99 por ejemplo. Y entonces, eh, pues se quedó con el contenedor ese de, de 6.99. Y entonces lo que ella hacía era eso, que le cambiaba los precios para sacar más dinero. Entonces... Eran como 30 productos que el estaba trayendo para devolver. O sea que ya hizo toda esa fuerza de que todos esos precios a, todo, a todos los productos. Y entonces sí, lo que hice fue que llamé a una de las muchachas... ¿Paso le dado empleo ahí? Bien cabrón, bien cabrón. <risa> bien, cabrón. Eh, yo lo que hice fue que llamé una, a una de las muchachas que trabajaba en la tienda. Y le dije, mira, agárrate todos estos productos y vete y búscame uno de cada uno de ellos. Y la muchacha fue por la tienda... Y me buscó uno de cada uno de los productos. Y entonces yo lo que hice fue que escaneé el barcode del, del ticket de precio del que era correcto. Y entonces le devolví exactamente lo que había pagado por los productos. Y yo me imagino que la señora estaría encabronadísima. Pero cuando... tampoco puede pelear porque... Claro, pero tampoco puede pelear porque no se dio cuenta. Y yo a mí lo que me yo, lo que pensé fue que hay que tener el cojón, mano porque tú mandar a tu hijo... Para que haga una pendeja como esa, eso es, mano, a robar a tu hijo. ¿Ne quién con? Bien cabrón, bien cabrón. Y entonces, pues yo no le dije nada al nene tampoco, ni, ni lo jodí, ni le, sabes, ni le cuestioné, ni nada. Cosa de que el nene ni siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero yo, yo entonces lo que hice fue que le di el, el dinero correcto, le di el recibo y el nene se fue. Y la señora no volvió ni nada, no me dijo más nada que pues no, realmente qué carajo me iba a decir ella no me podía decir nada porque ¿Sí? los productos estaban le estaba volviendo correcto lo que era eh, así que así que no pudo hacer nada aquí
2: cuando yo llegué yo estaba sí. trabajando en una gasolinera este en Circle K sí. este y estoy para ese tiempo trabajaba tercer turno oh, wow. llega ¿Es este turno tipo. sí ese el, el, el turno de, de carajo este llega este tipo hablando por teléfono se estaciona al lado de una de una bomba de gasolina y, y yo miro para afuera y veo que el carro está huma, humiendo oh wow entonces de momento empieza a botar fuego y yo ¿Este tipo está loco para el carajo qué?
1: qué? carajo eh, hago yo aquí? En entonces, la Andrea con un carro prendido en fuego, está cabrón. Entonces,
2: yo salgo con el extintor y le digo, yo, man, your car's on fire. El tipo estaba en el teléfono y con un cigarrillo prendido en la otra mano.
1: ¡Ea eh, diablo!
2: Entonces, yo le pego fuego, le, le pego con el extintor... Sí, para apagarlo, para apagarlo. Para pagarlo Y salió y dice, hey, man, I just got my car washed. I'm like, yeah, but you were going to blow up, baby. <risa> Aquí la gente, no sé, no sé. La Tienen gente cosas piensa de... con
1: el culo. Tienen cosas de no criarse, como dicen en Puerto Rico. <risa> qué normal. Yo te digo, yo no sé qué yo carajo haría, porque imagínate. Tú ver un carro ahí en fuego, hermano, eso es un peligro cabrón. La, 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 la bomba completa va a explotar.
2: Explotamos claro. todo para el
1: carajo. Claro, claro. Aquí nos enseñaron un vídeo una vez en el trabajo de, de los de entrenamiento. Ajá. Eh, que había un tipo que tenía un <ríe> uno de los camiones estos que llevan gasolina. Tú sabes que los camiones que tienen gasolina tienen diferentes compartimientos en en los... En la parte de arriba, tú puedes... ¿sabes? Tiene uno que tiene creo que dos de 500 galones y uno de 1000 galones, me parece que sí. es lo que tiene. Pero
2: anyway.
1: los diferentes grados de, de gasolina. ¿sí? sí, diferentes grados de gasolina. Y si vas, vas, vas a comprar 500 calones pues coges el de 500 calones y usas ese compartimento. Vale, lo que fuera. Pero el caso fue que parece que el, el tipo llegó a la gasolinería. Y esto era un video de las cámaras de seguridad, fue el que, los que nos pusieron. Eh, un video de, del tipo llega con el, con el camión, estaciona el camión. Y parece que él estaba como que viendo dónde carajo, cuál de los compartimentos era el que tenía gasolina y cuál estaba vacío, y él no sabía cuál de los dos era, y el tipo con el celular es tan anormal, porque no le cabe otra palabra, que pone el flashlight del celular, se trepa encima del, del, del camión, abre los hatch que están en la parte de arriba, y con el celular alumbra para <risa> mirar a dentro, del, dentro, de, dentro del... del eh, del camión, ¿verdad? Mano, y esa pendeja ha explotado. Que ese tipo voló como 20 pies de altura y cayó reventado en el, en el concreto de, de la al lado del, del camión. Y oh, no o sea, se movió. No el tipo, aparentemente, dijeron que el tipo no, no murió, pero se le rompieron un cojonal de huesos, se le rompieron las costillas. Y, y el tipo no, o sea, el tipo quedó noqueado. Él dijo, ah. Aquí la hice con el Worker's Comp. Sí, mano, bien cabrón. Y, y entonces, básicamente lo que nos estaban hablando era eso de eso, de confined spaces y que nunca se confíen de qué químico hay en un tanque y este y lo otro. Y nos pusieron el, el video de eso, pero yo, yo decía, bueno, es que a la gente, yo no sé cómo carajo se le ocurre. Mi, mi tío, es tan anormal que mi tío se hizo una vez, mi tío se puso a ver si una batería tenía líquido de un carro. Entonces, que antes se podían abrir, no eran selladas completas. Ajá. Pues él abrió, abrió, le sacó la tapa de donde estaban los. todos los. los, los compartimentos que tú le puedes poner. ver la de batería. ¿La, cel, él la abrió, sí, la acera de la batería. Y para mirar adentro, se puso a mirar con un lighter, muy cabrón. Lo prendió <risa> y se puso a mirar con un lighter y le explotó en la cara. Quedó ciego de un ojo. De alto. Bien cabrón. Es que no sé, la, la, la gente no piensa. No no, 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 yo no sé de verdad, digo, yo no sé, quizás pensó que eso no era flamable, pero carajo, ay, ¿a quién se le ocurre, mano? Un, un lighter, aunque el, la, el líquido de batería no fuese flamable, pues tú sabes que ahí está el motor, y el motor corre con batería, y si tienes un líquido de la gasolina o algo, explota para el carajo, o sea, uh
2: -huh.
1: eh, una estupidez de mi tío mayúscula. Mira, y me, y me comentaste que, que, te, que te asaltaron.
2: Sí, sí, este, se, septiembre 3 de este año. Ah, ¿eso fue el otro día? Sí, sí. Ah, carajo! <ríe> no se me olvide, eso fue, yo entrando, abro la caja, empiezo a contar de que todo el dinero está ahí. Y entonces... Pues entran tres tipos en mascarón. a diablo. Y dicen, porque como la... El está como dentro de, una, de un supermercado latino. Sí. Esto es un asalto. Yo vamos a subir las manos y es como que no es conmigo. <risa> <risa> no es conmigo, me encanta. <risa> no es conmigo, así que... ¿Dónde están los chavos? ¿Están ahí? Entonces, abrieron, buscaron, dame todo lo que tiene dentro de la caja, ¿está bien? Me bajo, entonces empiezo a buscar, ¡Avanza! pa. Y me dieron con pistola en la pistola en la cabeza.
1: ¡Era diablo! Y 28 mil dólares se llevaron para Pah". ¡28 mil dólares! ¿Sí? Sí. <risa> anda pal carajo
2: ese día hicieron hicieron fiesta clase
1: de atraco coño eso wow. es sin contar lo que tenían en al frente <risa> wow pero eso está cabrón un montón, man, eso, un montón de dinero para no tener eso eso era todo ¿El supermercado y donde tú tenías o solamente donde tú, donde tú trabajas
2: no solamente yo
1: donde yo trabajo Wow, okay. que era
2: pa, iba a ser un viernes creo o un martes
1: sí, 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 sí de un, mes sí claro un, un día un día que tienen que tener mucho dinero día los 28 mil pesos esa gente realmente probablemente lo hicieron ese día porque sabían lo que había no eran pendejos
2: sí eso eso fue lo que yo le dije a, a mi jefe
1: y no te y no te culparon como las como hicieran como hacían no, con no, yo no no eso <risas> yo estaba en cámara Tú sabes que oh, yeah. que este, bueno, y también te dieron, pero yo hoy día eh, él cuenta que eso ellos lo hacían, estaban eh, con, con una persona que ellos conocían que trabajaba en una gasolinería, ellos iban y lo robaban. Y entonces le daban, le daban una paliza cada vez <ríe> para que pareciera que realmente eh, era alguien que le iba a robar, ¿verdad? Eh, pero el muchacho estaba con ellos y que le decía, cabrones, no, no me den tan duro. <ríe> porque no. los tipos le daban una catimba brutal y el tipo decía estaban... cabrones tú sabes no sean tan hijo de puta like, el, peor que salía
2: de... Sí, mano, el peor que salía
1: this is pretend sí el que salía del de combo era el bien cabrón a mí también yo conté en Cucubana que me pusieron una pistola en la cara van a ser la cosa más desagradable del mundo tú pensar que la vida tuya está depende depende de ese cabrón eh... Está cabrón, eso es... No, yo, yo, super... yo creo que yo tengo más
2: leche que un palo de teta.
1: ¿Por qué? Porque desde chiquito, yo a los cuatro
2: años, encontré el volver de mi papá, empecé Ega a jugar diablo. con él, se me cayó, se descargó, me entró el, la bala por la frente, me salió por donde está la coronilla, 18 días en intensivo, me dejaban por vegetal,
1: Anda pa'l carajo. <risa> wow. Bueno, que cosa más cabrona. ¿En serio que sí? Y cualquiera
2: diría que. la que... tengo miedo a las armas, pero no. Yo me la reía al cabrón ese que me ha me la reí en la cara con que. ¿Qué vas a hacer? <risa>
1: Ya, ya el tiro que me iban a dar me lo dieron cuando tenía cuatro años sí, yo mismo. Sí, me lo wow. doy yo mismo, así de lo que estoy. <risa> y me imagino que, me imagino que de eso tú no te acuerdas. O te acordarás bien poco, porque a los cuatro años...
2: Pues me acuerdo por, por segmento, no no completo.
1: Porque sí. pues, a
2: causa de eso sufro de convulsiones.
1: Oh, wow. Man, Como no fue un tramo,
2: creo cráneo
1: pues. Sí, sí, sí. No, y está cabrón, mano, eso, eso es lo que, tú sabes, las almas... Yo realmente entiendo que la gente quiere tener almas, y aquí, viviendo en Kentucky, yo sé cómo es que la, las almas pues son una forma de tú interaccionar con, tu, con tus hijos, incluso, cuando vas a casar o lo que fuera. Eh, no, y yo, esto, aquí, esto aquí parece eh, el wow, wow, west. Sí, pues yo eso lo entiendo. Pero bueno, lo que pasa con las almas es que siempre el que sale jodido y el que sale con un tiro por las almas... O es la mujer del tipo, que el tipo se encabrona y le pega un tiro... O son los nenes que encontraron la, las almas... Y eso es lo que está cabrón de, de, de las almas, hermano... Que siempre pagan los que no... Sí, los sí, que no deberían de pagar. No, ¿No pero van? yo
2: conseguí una... o sea, Recientemente, después de, de... De que me asaltaran, yo conseguí una y... Ando con ella para el trabajo.
1: pero Pero una pregunta, y eso no es peor... Porque si te ven con arma, puede que entonces sea más probable que te pegue un tiro.
2: No, porque si es el carry con no saben que tengo arma.
1: Bueno, ellos no saben, pero si te chequean.
2: No, pero ah. pa, nosotros normalmente estamos detrás de un plexiglas que es Ah, pero ahí sí, fuego para. Y en lo que ellos pasan por la puerta, pues...
1: De no? Que no sé. yo no sé, yo pienso que sería, no sé, pienso que sería peor.
2: Eh... ¿Y, y aquí, origen, ahora donde yo estoy viviendo, los homicidios están que hacen hoy día. Sí. Que tampoco voy a decir que le pase algo a mi esposa o a mí.
1: Sí, eso eso es lo que está eso también depende del área donde yo vivo. Yo como en el área donde yo vivo está mierda el pueblo que, que no pasa nada. <risa> Tú sabes, pero pero como te como te digo, Charlotte es una, una ciudad grande que,
0: sí.
1: que las ciudades grandes son otra cosa, mano. Eh, ¿Y tú vives cerca de la ciudad, en la misma ciudad o fuera?
2: Vivo como a cinco minutos de la de, del centro de la ciudad.
1: Oh wow, o sea que estás ahí ahí mismo en la ciudad. Sí. Wow. A mí Charlotte me encanta, mano, y ese y ese aeropuerto está bien, cabrón. Es uno de los mejores aeropuertos de la costa este. Sí. Eh, de verdad que es súper, súper cool uno hacer escalas ahí en ese, en ese aeropuerto. Eh, pero bueno. Pero yo no entonces... sé. Re... Sí, cuéntame. Dime. No, no, dime. No, que okay. yo quizá,
2: bueno, quizá no. Pa... Ahora para agosto nos regresamos para Puerto Rico porque como a mi esposa se le vence el contrato de del Teach for America ese. Sí. Pues, va a estar más tranquilo.
1: ¿Y entonces te para Puerto Rico? Sí. ¿Y, y qué vas va a hacer ella en Puerto Rico?
2: Pues, no sé, este, estaba ahí pensando empezar a cultivar este café o,
1: Chico, o qué lo decepción, que parezca. Qué decepción, que me vas a decir marihuana. También lo, está, lo estoy pensando. <risa> lo estás considerando. Sí, lo estoy considerando en Puerto Rico lo que tienen es que dejarse de pendeja y ponerse a hacer la recreación para que ustedes vean como le como le pagamos la deuda en año y medio a los Estados Unidos y nos y nos hacemos ricos
2: no yo no creo que en año y medio yo creo que menos porque eh, con sí. lo mucho que fuman allá,
1: no lo mucho que fuman allá y el turismo, el turismo de, 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 de para fumar hierba. porque mira lo que pasa en Colorado, mano. en Colorado se acaba un cojonal de dinero California también, también ahora, pero sí, pero cuando California llegó al, al game, ya la gente de Colorado y la gente de Seattle tenían un año o dos ya de, de, de eso, eh, y, y yo de verdad que no sé, mano, ese puritanismo mierda de Puerto Rico, yo no sé, eh, es lo que los está limitando realmente, porque yo siempre lo dije, desde que yo tenía el podcast de, de cachete, Siempre Ajá. lo comentábamos, que si legalizaban la marihuana en Puerto Rico... Mira, mano, aunque tú digas, ok, vamos a legalizar la marihuana para para los agricultores, para que la puedan sembrar, aunque no la dejes legal en, en, en la isla, whatever. Solamente para venderla para afuera, tú sabes cuánto dinero tú sacas, mano. Pero es que no tienen la visión para para ver eso, mano, de verdad.
2: Siempre y, andan con gringos,
1: No, y los religiosos también se ponen a joder, que sí si, ...se va a joder el país... ...y yo pensando... Mano, ...el país... ...pues empezar ya está jodido... ...número uno... ...y número dos... ...la marihuana... ...no hace un carajo realmente... ...de que el país esté mejor o peor... ...al revés... ...si la haces legal... ...tienes menos crimen... ...ajá... ...de eh, verdad que... ...más, el, más en los taxes ...los taxis... Sí, mano, los taxis que tú le ...y entonces... ...¿para dónde tú te vas a mudar... ...para... ...para Puerto Rico si vas... ...que vas a sembrar el café... <ríe> ...para Guadillo y en Aguadilla eh, hay siembras que valgan la pena de café Pues el, el terreno está lo que pasa
2: es a ver cómo se, se hace para el café pero
1: no sé porque en Aguadilla en Aguadilla como que no nunca me ha dado como que es un área de sembrarle café yo te digo porque eso, de eso fue lo que vivió mi familia toda la vida sí Sí. Mi papá trabajaba en la cooperativa cosechera de tabaco y compraban tabaco y café a los agricultores.
2: Ahora están y, pensando la siembra de nuevo de caña sí. en, en Coloso y en, en Aguadillo.
1: Sí. Eh, pero, pero ya el, el café realmente lo que pasó fue que... En, y digo, perdóname, el tabaco lo que pasó fue que en la década de los 90, a principios de la década de los 90, el gobierno dejó la, los subsidios para para sembrar tabaco, y al quitar los subsidios para sembrar tabaco, pues se jodió el tabaco, entonces se quedó solamente el café, y entonces mi papá lo que hacía era que empez... entonces le compraban el café en vez del tabaco a los agricultores, y, y después le quitaron los subsidios al café y se jodió también. Es que Puerto Rico, entonces, bueno, eh, yo no sé, eh, eh, yo pienso que es bien difícil competir porque tú tienes la República Dominicana eh, y pues es bien duro competir con ellos y con México para para sembrar café. Tendrías que tendrías que hacer un mercado de café artesanal tipo Starbucks en donde entonces ya vendas un producto que sea más a otro nivel, ¿verdad? No no para el uso diario, sino para... Más gourmet, tipo.
2: Sí, y, ha, y hay varios varias personas que están haciendo eso.
1: Sí, sí, hay un, hay unas cuantas. Hay unas cuantas este compañías ahora. En y
2: agricultores locales también. Sí. Hay uno de... Creo que de San Lorenzo. Que cuando fui, le compré una... Una bolsita de café bien bueno, este... Pero no sé, que quizás esté pensando en, en lo del cannabis, porque pues ya Audi, el cantante, como quien dice, abrió la puerta para eso en Puerto Rico. Sí. Ya están otorgando licencia si tiene estrés, tal vez el dedo del pie o algo así. Pues ya sí, la,
1: la medicinal ya, ya, ya la permiten en Puerto Rico. Sí. Pues mira, vela, maté con Draco Rosa y te uno es potuado.
2: Sí, eso estaba pensando.
1: <risa> Draco Rosa que, con, si tú dices droga, Draco Rosa, la contestación va a ser sí. Porque este tipo se mete hasta el dedo. <risa> hasta el dedo se mete ese tipo bien cabrón No, especialmente <risa> después del de, de de cáncer que tuvo. Sí, ahora, ahora más. Ahora yo no sé yo a ti te gusta Draco vamos a, vamos a, bájame, antes de empezar a despotricar contra de Draco déjame preguntar
2: pues sí yo escucho de todo un poco pero
1: ya Draco la, 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 la Draco a mí ahora... lo que pasa es que me parece una música así como que demasiado me parece como si me metiese heroína cada vez que la escucho como, así, <ríe> como que demasiado no es movida verdad es como que todo es una Depresión. Sí, mano, de, deprimida, lenta, oscura. Eh, lo he escuchado, ¿verdad? Obviamente, pero, no, pero no, es, no es de mis favoritos.
2: No, pero ya la, la
1: música de ahora
2: no es como la de antes. Yo nací en el 84, así que yo crecí escuchando que si Van Halen, Police... Sí, mano. No es lo mismo. La gente, uh, habla,
1: la gente habla mierda la de la década de los 80, que era una porquería, pero yo pienso que no hay década que se le pare al lado a la década de los 80. No. Pero bien cabrona. Y, y digo, ¿verdad? También lo, la de los 60 estuvo también bien cabrona, pero en los 80, mano, bueno, hubo tanta y tanta y tanta gente. Eh, pero ya en el 84, ya yo me había comprado el primer disco de Twisted Sister,
0: Stay Hungry,
1: sí, sí. y me había comprado... Huh. Tú sabes que mis primeros dos discos fueron para que para que tengas una idea de, de que mi vida siempre ha sido esquizoide cuando se trata de música. Yo me compré el disco un cassette, ¿verdad? Porque fue en cassette de Stay Hungry de Twisted Sister y el 45 de USA for Africa, We Are the World.
2: Yeah, para que, que
1: tengas una idea. Esos fueron mis dos primeros discos. Y el año después, me compré el disco True Blue de Madonna. True Blue. Para que te acuerdes, para que, de, pa que de, tú veas la, la, la diversidad musical desde que tenía 10 años. Sí. Yo por nombre de, de discos no conozco. Yo solo que escucho
2: la música y te digo quién es. Desde, desde los Beatles, porque mi papá... Yo crecí eso, porque... sí
1: este Sí. Jim Crowsey. Jim Crush está cabrón. Jim Crowsey Esta... es una bestia. Bueno, si ese bueno. tipo no se hubiese muerto en el accidente de, de avión. ¿Tú sabes la, la productividad que hubiese tenido ese tipo en música?
2: Sí. Esa, esa canción
1: de... Bad, Bad, Leroy Brown. Esa canción... True Blue, fíjate, lo que pasa con, con Madonna es que el disco de, de True Blue... ya ya había pegado, ¿verdad? Porque había pegado Lucky Star y toda la pendeja. Pero... Pero ella... Eh, en ese disco de True Blue yo creo que fue donde ella... Como que se cimentó como una buena artista. Porque ese, ese disco de True Blue tenía La Isla Bonita. Ese disco tenía eh, Papa Don't Preach. Eh, Open Your Heart, que también fue otra canción que pegó un montón. O sea, es que ya, ese disco como que fue el que dijo, ok, esta tipa no es un one-hit wonder. No, eh, para ese tiempo oh. era que ya estaba saliendo con, con
2: como Michael Sean Jackson, Penn.
1: ¿verdad? Estaba con Sean Penn, yo creo, en aquella época. Oh, okay, okay. Sí. Eh, que fue cuando hizo, me bueno, parece que fue para esa época que hizo también la película, eh, eh, ay puñeta desperately Seeking Susan me suena pero no me acuerdo no, ya tú, eres, tú eres demasiado joven pa, eh, para para ver esa para conocer esa, esa película que fue una porquería verdad pero <risa> Mira, esa película salió en el 85 un año, de, un, un año después de que yo compré el disco eh, Sí era una porquería película había una comediante una comediante de MTV que decía que en vez de, de decirle a la canción, de, de haberle llamado a la, a la película, Desperately Seeking Susan, debían haberle llamado Desper... Des, ah, Desperately Seeking Talent. No. <risa> Porque la no, por... como actriz era una mierda. <risa> no, pero como actriz, uh... quizás era una mierda, pero como cantante... No, como Cantante era una bestia, y como actriz no era mala, porque yo no sé, a mí me gustó, eh, a League of the Run a mí me gustó muchísimo, esa fue una sí. muy buena película, eh, así que, pues, tú sabes, eso quizás era un mal script lo que lo que tenía ella en esa película. Pero sí, yo yo por eso es que en el podcast de Polifonía la gente dice que, que yo soy medio esquizoide porque pongo de todo, porque pongo música de los 60, metal, pongo country, pongo eh, de todo, ¿verdad? Eh, porque, de,
2: de country, solamente conozco a... Como...
1: Uh, Shelton... Blake Shelton. Blake Shelton, sí. Pero lo que pasa es que tú estás ahí también en un área donde se ve mucho country, ¿no? Sí. En Charlotte, me imagino que tienes que ir todos los actos... Toda la gente grande de country tienen que hacer conciertos ahí.
2: Sí, pero Entonces, hasta es que... No.
1: Es...
0: Prohibieron
2: lo, de,
1: lo del hd 2 de... Ah, verdad, que la gente dejó de ir por la pendejada de los transgéneros en los baños. Qué cojo... Mano, está cabrón como un cabrón político. Puede hacer que uno ni siquiera pueda disfrutar la fucking música ni los deportes porque le tengan que hacer boicot por una mierda que los cabrones deciden. Loco, y fueron varios artistas que, que... un montón de gente, sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, en Georgia, en Georgia lo iban a hacer también y la gente de Walking Dead dijeron que no iban a grabar el Walking Dead allá en Georgia y el, el gobernador de Georgia dijo que, que aunque lo, lo propusieran, él no iba a filmarlo porque iba a ser demasiado demasiado dinero el que se iba a perder en este asunto. No, pero aquí son más con, con, con
2: conservadores. ¿Cómo se dice?
1: ¿Conservadores? Ajá, son más conservadores, son como que eso no, yo no creo que sea nada que tenga que ver con ser conservador, eso es ser un fucking eh, homofóbico, lo, lo es que, lo que son, <ríe> pero, pero si no, no y, y, y hay, y hay que decirle a usted tenga, porque ni le importó un carajo la cantidad de dinero que perdieron, uh -huh. tú sabes, ellos fueron pa'lante y pa'l carajo, diablo, pero a mí se me había olvidado esa pendejada de que ellos, de que ellos perdieron un montón de gente de artistas que fueran por eso, man, que va, ¿verdad?, Loco, y, eran, y eran cantantes que, que conciertos que, que iban a dejar chavos, porque... Un montón, claro. Sí. He hecho, Blake Shelton, eh, de, y, y más después de que hizo The Voice, porque Blake Shelton era, era un cantante de country grande, pero cuando empezó a hacer The Voice, el tipo ya se convirtió en superestrella. Y... Diablo, está brutal. Shania Twain también... ...Shanaya Twain... Tú sabes que yo tengo... Okay. ...la gente que eran los lo jefes de mi ex esposa... ...ellos estaban en... ...ellos tienen caballos de paso fino... ...y eso es lo que hace mi esposa... ...entrenando caballos de paso fino con ellos... ...porque ella entrenaba caballos de, caballos de paso fino... ...con su familia en Puerto Rico... ...y encontró a esta gente acá... ...y empezaba, empezó a... ...a bregar con los caballos... ...a trabajar con los caballos y a entrenarlos... ...y... ...y en un momento dado... A ellos le dijeron que. que los llamaron y le dijeron que estaban viendo para comprar un caballo de ellos. Que por favor, que le mandaran información y que, que sí okay, y que. Y que era una persona que eventualmente iba a ir a ver los caballos. Y le dijeron que era una persona famosa. Pero que no no le iban a decir hasta que la persona decidiera si iba a ir a ver el caballo o los caballos o no. Como que fueron los asistentes de ella de esa persona los que llamaron. Sí, sí. Y entonces ellos me comentaron, me dijeron, ah, este, para aquí, estamos estamos viendo para para ver si el, el, el mes que viene vamos a hacer una cita porque viene una persona, supuestamente de Nashville, bastante grande, que va a ver unos caballos que le vamos a enseñar para... que los, que, que los quiere comprar, ¿verdad? Y entonces yo le digo, jodiendo... Le digo, puñeta, pues si es Shania Twain, tú me dejas saber, porque yo quiero conocerla, porque está bien buena. <risa> <risa> y entonces... Con, lo, con los años encima, como queda. No, y eso fue hace como 10 años atrás, que era cuando ella estaba en el tope, ¿verdad? Sí, sí. Eh, estaba súper, súper pegada. Y entonces yo le dije eso. De, de broma, y me empezó a reír, y ellos se rieron, y lo cogimos a chiste, que sí que sé yo qué. Y entonces... Eh, como a, a las tres semanas o algo así, me dicen, mira, eh, no, eh, tú estabas bromeando, pero es Shannon Twain la que, la que viene a ver los caballos. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijeron, sí, eh, nos dijeron finalmente que era ella, que estaba que iba a ver unos caballos en Florida y que después iba a venir para acá. Para, para ver si compraba el caballo de, de, esta, de esta finca, de esta, ¿verdad? De esta... Eh, creadores, creaderos de paso fino de Florida o en los de ellos. Y entonces, aparentemente fue a Florida y decidió comprar el caballo de Florida y no venir acá a Kentucky a ver los caballos de ellos. Okay. Pero está cabrón que yo, la persona que yo menciono, mano, ¿cuántos artistas viven en fucking Nashville? y yo que ¿Todo? Digo, yo le digo en son de broma de que de que si es Shania Twain que me dejen saber y a las tres semanas me llama y me dice mira es Shanea Twain la que viene a ver los caballos y digo anda por el carajo está bruta pero te, te juro que si hubiese sido Shania Twain y hubiese ido hubiese ido a conocerla porque el tipa estaba el tipo es super linda sí. eh, es pues,
2: eh, eh, como te iba a poner en en el podcast que pusiste del Nita
1: que ya sí. es como el vino Sí, mano, que mientras más
2: pasan los años
1: M Más lindo está, sí. ver, esto, está ver, eh, esto fue cuando ya tenía Hay una canción que decía Se llamaba God if It feels like a woman Or it's good to be a woman No me acuerdo cuál fue la canción
2: La que hicieron Esa canción la pusieron para Cuando salieron la La rasuradora Venus
1: Ajá, sí pues esa canción eh, era estaba pegada cuando ellos, cuando ellos iban a venir aquí a, a hacer el. ¿verdad? A enseñar los, los, los caballos. Yo digo, bueno, eh, perdí la oportunidad de conocer a Shania Twain. <risa> Qué mal. El, la esposa de,
2: de mi hermanastro también cría caballos acá en Charlotte. le pasa fino? Sí. ¿Y cómo Pero esos, cab esos caballos
1: son carísimos. <risa> Ah, no, sí, claro. Son carísimos, sí. Aquí hubo uno que vendieron hace unos años atrás. Y lo vendieron en 140 mil pesos.
0: Como eh, si fuera un
1: Lamborghini o algo así. Sí, mano, bien cabrón. Pero pues, obviamente son cabras que están ganando premios. Son campeones nacionales. Eh, el, criadero, el criadero de esta gente de aquí se llama Criadero Cuatro Ríos. Y ya casi no están criando nada porque ya están mayores. Ya están en los 80, en, en los, en los 80 años... Que pues ya no pueden estar montando caballos ni nada, pero ganaron un montón de premios. Eh, y tienen unos caballos buenísimos, buenísimos los caballos.
2: ¿Y entonces a quién le van a dejar esa...?
1: Pues los, lo, que, lo, lo que están haciendo es vendiéndolos. Ellos tenían 43 caballos, y ahora creo que solamente tienen 19. Digo digo yo solamente 19, pero... ¡Es <ríe> un cobonar de caballos! Sí, sí, pero... Pero en comparación con 43 que tenían originalmente, pues no no es, no es tanto. Y los están vendiendo poco a poco porque ya no, pues realmente eh, el, el dueño del, del criadero los, los montaba y los, los llevaba a los shows y eso. Pero pues ya él no puede estar eh, llevándolos a los shows y qué sé yo. Y entonces pues se le hace súper difícil. Y entonces están vendiendo los caballos.
2: Y los man el mantenimiento de un no, caballo es, sí.
1: es brutal. saludable. Es un montón de dinero, mano. Es un. Eso es un roto para tú echar dinero y que se desaparezca el dinero. Sí. Eso es como un sumidero. Le sigues echando dinero para ese roto y se desaparece. Eh... Pero el es tipo es doctor y tiene un montón de, de dinero. De, de, de tratar de saldar la deuda de Puerto Rico. Sí, algo así. así que pues, dinero y, y el interés se sigue, se sigue comiendo la deuda. Pues sí, ¿no? Y, y, él, y él realmente lo hizo. Él le encantaba. Eh. Y no solamente le encantaba como hobby, sino que además de eso era muy, muy buen montador. ganó amateur, eh, owner, como 5 o 6 años corrido. Okay. O sea, que él era muy bueno montando y muy bueno entrenando. Pero pues llega un momento, mano, y tú tienes 80 años, tú no puedes estar montando en caballo. Él se cayó y se rompió un montón de costillas y por poco se muere, bien cabrón estuvo hasta con una traqueotomía para poder respirar y toda la cosa. O sea, que fue bien bien brutal y entonces después de eso como que ya tú sabes, dejó de dejó de montar y eso. Mira, loco, pero llevamos una hora hablando, tú lo sabes eso.
2: Ya eh, una hora. Que el tiempo
1: se va se va volando. En eh, serio que sí Bien cabrón, bien cabrón. Yo Nada, De todos modos, mano. gracias por estar eh, en el podcast. Quería darte las gracias por estar en, en Patreon. Tú eres uno de los que nos ayuda en Patreon. Eh, y quería invitar a la gente a que si quieren... Dense la vuelta al Patreon. Patreon, eh, bueno, tú eres testigo de eso. De que hay un montón de cosas adicionales en Patreon... Que no están en el en el podcast regular. Sí, sí, lo vi. Los que... lo, lo podcasts sin editar. Hay podcasts sin editar. Hay podcast, cosas que grabamos antes o después de los podcasts. Tenemos Ajá. una historia... Vamos a ponerle una historia, hay una historia que nos contaron de, de Halloween, que no la he puesto en el podcast regular, quizás en el futuro la ponga. Así que, se la perdieron de Halloween, ya estamos en noviembre, pero quizás en diciembre o algo así la ponga para todo el resto de la gente, porque la historia me gustó.
2: ¿Pero cuál de todo,
1: La historia del Mazapán. Oh, okay, okay. La historia del Mazapán se llama. Eh, a mí ese, ese nombre todavía me da risa, mano. <risa> el Mazapán. <risa> no, es que yo, yo lo vi, yo ¿están hablando de, del pan o qué? Oh. ¿No sabes de qué cara habla la historia? No, 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 el, el Mazapán era, era el nombre que le daban a un niño, era un, un mal nombre, ¿verdad? Porque era gordito el nene, pero bueno, anyway, eso, no le voy a contar más de la historia para que la escuches. Sí, sí, buen, no, pero... no, 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 no tires spoiler. No voy a tirar spoiler, claro, no voy a tirar spoiler en la, en la, en la historia. Pero mira, mano, pues está bien cabrón, eh, de, de verdad que gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. La pasé cabrón. No este, por favor, no te pongas a jugar con armas ni ni te pongas a, a entrarte a tiros con gentes en el trabajo porque eso no deja es nada más, eso está cabrón. No, no, tranquilo, no. <ríe> Yo, si, si tú para poder ser como un árabe, de verdad, lo que tienes que conseguirte es una, una espada. Que eso, sí, a cortar es, cabeza. A, a cortar, tumbarle cabeza como los de Arabia Saudita. Eh, bien cabrón. Pero nada, mano, cuando no tengas con quién... Grabar. Ya sabes. Ah, bueno, pues te aviso, ya. sí. Sí, te aviso, sí. Eh, y nada, este de verdad que la pasé, la pasé brutal. Y... y gracias por tenerme en el podcast. No, y, y, y mano, gracias por el apoyo de Patreon y, y por el, por la pauta que nos estás dando. Porque nos estás dando pauta por todos lados.
2: No, no, no sé ahora que... me falta empezar el, el a teorizar...
1: Y empecé... Eh, a teorizar de... va a estar jodido, porque son 214 episodios. 214 ah, no, pero... episodios que yo estuve. Y, y ahora ya no estoy, así que ahora se quedaron el, el resto del combo allá. Polifonía también. Polifonía, polifonía es más, más relax porque casi no hablamos. Realmente, nosotros para Polifonía lo que grabamos es como media hora, porque el resto es la música. Eh, pero a mí... Lo que me gusta de Polifonía, yo, yo no sé si tú sabes de Polifonía, pero Polifonía yo lo grabé, empecé a grabar en el 2012. Y dejé Bien, de grabarlo, dejé de grabarlo porque me daba me daba pereza grabarlo solo, porque era yo okay. solo grabando. Entonces, catástrofe del podcast bizarro, parece que encontró el podcast de alguna manera, se puso a escucharlo. Y me dijo, ah, ¿que ¿por qué no lo sigue? Y yo le dije, bueno, porque es que no, no quiero grabar solo. Y me dijo, ah, pues vamos a grabarlo. Y yo le dije, pues vamos a grabarlo. Y lo que me gusta del podcast es que como ella tiene tantos gustos musicales tan diferentes a los míos. Sí. Y yo, los míos son tan diferentes a los de ella, pues como que hay un complemento bien chévere de un montón de música. Ella sabe más de música de ahora, y yo más de música vieja. Y, y en un mismo programa podemos tener música country, metal pop, k pop, eh <risa> Trans. de todo, de todo, de todo eh, así que pues nada eh, eh, no sé a mí me gusta el concepto porque tenemos un montón de música bien variada eh, y por cierto tengo que estos fin de semana tengo grabar con él en algún momento para poner de la semana que viene a ver de qué de qué vamos a hablar la semana que viene, todavía no estoy seguro Cuando pero está dependiente a ver pues, nada, pues estamos, nada estamos conectados y nos seguimos conectados por el Twitter ya saben gente, que si nos, si nos quieren conseguir en Twitter, estamos en Cucubano en Cucubanopod. Eh, a mí me consiguen en Manolo Matos. Omar, ¿cuál es tu Twitter?
2: Arroba Gevmo
1: en Twitter. Arroba Gevmo, G-E-V-M-O, m o sí. right
2: Es correcto.
1: Bueno, pues allá busquen a, busquen a Omar y salúdenlo por allá por Twitter. Y nada, de verdad, mano, eh, como te dije, gracias por estar en el podcast y, y nada, volvemos. Y, en otro y nada, que a la revisa. gente que apoya lo nuestro también, porque... Bien, cabrón. No, y, y, y cuando empieza a sembrar eh, marihuana, me avisa. Dale, <ríe> tengo, te aviso. Estoy interesado ¿Te el en el primer eso. batch. El primer batch, el primer <ríe> batch, a ver <ríe> si... <ríe> yo no es que marihuana, pero si, si es de la tuya, yo la pruebo la pruebo Dale,
2: dale.
1: Sí. Es <ríe> un erobo. Sí, mano, bien cabrón. <risa> la, la Compramos un, un saco de pangola de pangola de la tuya para que venga Joey Díaz y se muda para aquí, para Kentucky, que ya dijo que se queremos... Ah, pues dale,
2: ese es bueno para...
1: Joey Díaz, la, la única la... manera de traerlo a Kentucky es que haya drogas, que haya una, hierba. U, le hacemos una encerrona ahí. Bien cabrón, bien cabrón. <risa> bueno, mano, pues cuidado un montón, hablamos y, y nada y bueno. nos mantenemos en contacto. Y que pasen buenas noches a todos los podcasts. Escucho. Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.